0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renum World League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. <risos> é isso aí, galerinha. Que é completar a de J1, J2 e J3. Como sempre, vocês estão na companhia deles. Elias o Zobar, Budinho, Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, a lenda do futebol japonês. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Meu comunicador favorito.
1: Olha aí, saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, estamos aí mais uma semana de Hinamaru, estamos aí né Elias, tentando comunicar o melhor da informação, ou não, para nossos queridos ouvintes.
0: <risos> Se não comunica informação, comunica zoeira, da zoeira a gente Exatamente, ganha,
1: né? Exatamente, <risos> isso aí nunca falha, jamais falhará. <risos> Não falhará mesmo, né?
0: Bom, galerinha, nós aí temos coisas importantes para falar no programa. Além da rodada 8, rodada 9 e os joguinhos que complementaram os atrasados, né? A notícia da semana que foi a maior bomba. Uma bomba previsível, né? Pelo menos previsível para mim e para o Tiagão. Uma coisa que a gente vinha falando aí já há um certo tempo. O Tiagão falou num programa que não durava até o fim do ano, até o fim do ano caiu, eu falei, ó, se duvidar, não dura até o meio do ano, e foi o que aconteceu, se eu tivesse apostado que o Thiagão teria vencido. Verdade. Caiu o nosso querido Antônio Carlos Zago, ex-técnico do Caxima agora, que convenhamos, né, chegamos desde o ano passado já não vinha apresentando um bom trabalho... Vacilou principalmente na CL, né? Chegando que tinha aquela expectativa do Kashima vencer a CL, que foi um total fracasso ano passado. Teve uma campanha bem chinfrim na J-League nos torneios também e não resistiu, né? Começo de ano horrível de novo, bem instável. Ele que nunca foi uma unanimidade na torcida do Kashima, né? A diretoria sempre bancou aí esse posto do Antônio. Mas a torcida nunca foi 100%, né? Até é, boa parte dela, a maioria da parcela dos torcedores, dos adeptos do Kashima, ficaram felizes com a notícia.
1: Pois é, muita coisa deu errado né, nessa passagem dos Zago aí. A gente vai poder destrinchar um pouco mais, mas a gente tá falando faz bastante tempo sobre isso já, né, sobre isso. As coisas do Kashima não começaram bem. Um ano bem complicado, pouquíssimas vitórias, né? Ficou muito desse amargor, né? Da, da série da temporada passada, das coisas não terem dado muito certo Infelizmente isso acabou entrando né, tudo na conta aí do Antônio Carlos Zago Que acabou sendo demitido né, um dia após o empate que aconteceu no final de semana é, Do jogo entre o Kashima e a equipe do Conselho de Sapporo né. Bem, a gente a gente pode dizer que a gente avisou, né, mas a gente meio que alertou Que poderia estar acontecendo esse tipo de coisa, né, porque realmente é complicado sendo treinador do Kashima Hunters. Tem disso, né? tem essa pressão que em alguns outros times do Japão é, ela é bem menor, praticamente ela não existe, mas realmente é, quando se fala em treinar né? a equipe com mais títulos no futebol japonês tem sim esse tipo de pressão e como sempre conversamos aqui, né Elias? É, o Japão pode até ter uma, uma torcida que na maioria dos casos não, é, não pressiona tanto, não, não, não reclama tanto, né? Mas quando a gente fala do, do, dos grandes times japoneses, você tem uma coisa que complica muito a vida de jogadores e de técnicos, é a imprensa, né? E a imprensa já estava uhum. dando aquela fritadinha no senhor Antônio Carlos Zago e não era de hoje.
0: Ah, já era um bom tempo né, que o pessoal ali já estava pegando no pé do nosso querido Zago. Uhum. E é aquela velha história, né, Tiagão? É aquele famoso balão de festa, né? Você vai enchendo, enchendo, enchendo até a hora que estoura. <risos>
1: não Zé, E além desse, desses problemas, né, que talvez, é, não, nem sei se você quer comentar sobre isso agora ou mais durante, durante o programa, mas tem todo o problema uhum. que, que o Zago deixou para a equipe, né, até porque tem contratações uhum. que nem sequer estrearam ainda, né, e aí o que, que vai ser desses jogadores, uhum. né, vão, vão chegar, vão ser com um treinador que, ok, inicialmente o Cachimbo jogar com, com o Interino, mas se vier um, um treinador novo, o Interino não foi efetivado até o final da temporada, é... Quem dirá né, que, que, que esses jogadores que vão chegar vão entrar no esquema que o, quer, que o cara quer impor no Kashima novo, entendeu? Então, tipo assim, muita coisa começou errada desde a contratação do Zago e até a manutenção do Zago e agora na hora de mandar embora, mais uma vez, é, a, a diretoria do Kashima Anjos fazendo lambança.
0: Nossa, e sinceramente, fazia muito tempo que eu não vi o Kashima jogar tão mal assim, do uhum. ano passado pra cá, né?
1: não sim os, os jogos os resultados do Kashima não não é não deixam ninguém mentir né os, os jogos não funcionam é algumas alguns jogos a equipe tem começava a vencer mas acabava você dando empate como, como aconteceu na rodada passada ou até ou pior né a equipe começava a perder não tinha forças não tinha nem maneiras de, 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 de ir atrás do placar e aquilo que nós conversamos eu acho que me engano até no, no último renomar que a gente fez junto né sobre a J League que você vê o banco do Kashima e você não vê nada que pode entrar e mudar mudar né tem um jogador ou outro tal é, tem até o Ryota lá que é um jogador que é o meio ofensivo com, com mais gols na temporada pelo Kashima até então mas ele é um reserva jogador novo tudo mais é, mas fora uma um nome ou outro, o restante, você, você pode ver que se o Kashima precisar de alguma força extra no segundo tempo, infelizmente não é do banco que vai vir.
0: E você vê um futebol feio, né? Não, o não, o Kashima teve... joga
1: mal. O Kashima joga mal, infelizmente.
0: O Kashima, ele sempre teve essa pegada mais brasileira, assim, de distribuição de jogo, e passe, e drible, né, Tiagão? Mas você vê, nossa, tudo. Todos os jogadores com a famosa cintadura, né? E sem criatividade alguma.
1: É, sem criatividade nenhuma, né? Os brasileiros que até lá, que lá estão, né? Dá um pouquinho dessa... Talvez dessa... Dessa maneira que você, que você disse, né? Dessa, de, é, desse modelo brasileiro de jogar, o né, futebol de muito, de, de muito toque de bola e tudo mais. É, mas nem os brasileiros começaram a boa temporada, né? Se, a gente, se vocês forem ver os, os números, que provavelmente quem é a torcida do Kashima está até mais atento que nós sobre isso, né? O Everaldo até então não fez nenhum gol. Né, tem o, tem o, o Luan lá que até apareceu no lance como um destaque da equipe do Kashima na temporada 2021, por enquanto, jogando bons jogos. Mas assim, é, é tudo muito. Muito em conta-gota, jogos muito esporádicos, né? Então, tirando ali o Léo Silva, que talvez é o jogo um de jogadores mais veteranos ali daquele elenco no momento, e talvez é, um dos jogadores que, que tem o melhor toque de bola, o restante meio que tenta meio que enxugar gelo ali, né? Ninguém realmente é um, é um exímio craque, é um cara que vai resolver as partidas sozinhas, né?
0: Eu só digo uma coisa pra você, hum. volta, Leandro.
1: <risos> Pode ser, tá no mercado, mas infelizmente é improvável
0: <risos> não, Ele tá bem, lá deixa ele no toque. Deixa quieto
1: uhum.
0: Mister Thiago Ricruz, deixa eu passar aqui os resultados da oitava rodada uhum. para daí nós debatermos a nona foi o seguinte, pessoalzinho. Apesar do, do Zago ter dançado, o Kashima ganhou do rei sol. No do clássico dos Kashimas, né, Thiago? Exato. <risos> ganhou por 2x1. Um. O Tokyo ganhou de Sapori por 2x1 um também. Frontale 1, um, Saga 0. Yuko 0, Hiroshima 3. Belmari e Nagoya não saíram do 0. Shimizu perdeu em caso plural por 2x0. Gamba e Avispinha 0x0. Zero zero. Kobe 1. Um, 8x0, Tokushima 1, Sandai 0 e Marinos 1, Sereço zero. Tiagão, algum comentário sobre essa rodadinha?
1: A 8 teve alguns jogos bem interessantes, né? Teve o, o próprio jogo do líder, né, Kousaki Frontal, ali em cima do Sagantoso. O Sagantoso jogando muito bem, fora de casa. É, a, a, acabou cedendo é, a, a vitória para a equipe do Kashima, Claro, para a equipe do, perdão, equipe do Frontal, que é muito superior em vários aspectos. Mas o, o, a equipe do Sagantoso tomou apenas o segundo gol na temporada, né? Então, mesmo assim, mesmo jogando contra o líder, outros, outras equipes, acabaram tomando goleadas fáceis aí é, da, da equipe do Frontal, a gente vai até discutir nessa, nessa rodada, mas a equipe do Sagan foi muito guerreira em, em, em jogar fora de casa e perder apenas por 1x0. É um bom resultado do Vissel Kobe também contra o Eiton, um jogo interessante de se ver. O Ural jogando bem contra a equipe do Shimizu, esses para mim foram aí os destaques, além, claro, né de um, de um jogo muito importante, valendo a parte de cima da tabela e mostrando a fragilidade que a equipe do Cerezo tem. A equipe acabou indo até até como a gente diz aqui, aqui no brincando no futebol brasileiro, né? a equipe foi até Marinos né, jogar e a equipe de Okohama foi lá e acabou vencendo por 1x0, o Sereço que, é, bem, é o Sereço de sempre, né? é uma equipe forte, é uma equipe interessantíssima no papel, mas é uma equipe que pipoca muito em jogos importantes, né? então a equipe do Cerezo, por mais que é uma das equipes mais interessantes, talvez, Fora o, o líder Frontale, é, que talvez poderia ter, ser um aspirante a título, né, perde muitos jogos. Né, então esse, esse, esse adversário direto, talvez que a gente pode dizer assim, né, que é uma, uma equipe importante do Marinos, é, era importante o Cereço pelo menos forçar um bom empate ou vencer, né, que tinha todas as condições. Mas no final das contas, é, acabou dando a equipe da casa, a equipe do Marinos que está aí procurando o caminho das pedras para voltar aí a parte de cima da tabela da J-League.
0: Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Seria esse azar do Cereso Osaka é um Levir Effects?
1: Hum, será? Talvez não sei. Eu não sei se a gente pode colocar essa ainda isso na conta do do, do Levirzão, Até porque é, é, não, é, não é novidade nenhuma, né? O, o Cereso começar começar bem um campeonato ou dar pinta que vai ser um diferente. As coisas meio que não saem muito da da teoria, né? Mas uma coisa é verdade, viu, Elias? Sobre quando a gente fala sobre cereço, né? É ataque já não faz milagres sozinhos, né? Então se a equipe não, não fazer um conjunto, né? Pra poder te extrair o melhor do jogador veterano, aí, né, vai ser. O, o, a, a questão vai ser, né? Se não fazer isso, o cereço, infelizmente, a maioria dos jogos vai acabar jogando com o jogador a menos.
0: Ah, é. É complicado mesmo, né, Tchegão? Uhum. Mr. Thiago e Cruz, vamos para a noninha
1: rodada? Bora lá.
0: A nona rodada que começou da seguinte maneira, Mr. Thiago e Cruz. Vicel Kobe e Shimizu ficaram no 1 a 1 jogando em casa. O Kobe, Thiagão, hum. complicado, né? A gente sempre bota expectativa no Kobe. Sim. E o Kobe sempre dá um jeitinho de peidar na farofa, né? <risos> é, o Elcinho <risos> abriu o placar no segundo tempo. É, Para a equipe do bichinhos e Atrancos e Barrancos, o Furuhati, nosso craque da JFA da seleção, empatou um golzinho cagado no finalzinho. E lembrando que o nosso querido goleiro, o Maekawa, deu uma, no começo do primeiro tempo, ele deu uma falhada que foi tentar chutar a bola do meio campo ali, errou a bola. E um, eu não consegui prestar atenção se foi o, o Yu Suzuki, se foi o Nakayama que dominou a bola, correu. Em direção ao gol. Sem goleiro. E errou, né?
1: Ah, é, trás. é verdade. Teve esse, esse lance bizarro da rodada, hum, né? É, se é, não o, fosse o, Ecau, aí. O Ecau já mostra que já mostra que não é o goleiro, talvez, que vai fazer o... o... Ver seu o subisse subisse patamar acima, né, então você vê de um lado o Sweet Gondon, uhum. o goleiro experiente, já um pouco mais velho e tudo mais, e jogando sempre safe, né, e você vê o Michael, né, meio que, né, com, com sabão, né, tanto na chuteira <risos> tá quanto nas luvas, né, aprontando, né, como, uhum. como sempre, até o gol do, do Elcinho, até, perdão, que eu acabei te cortando, até o gol do, do Elcinho, que foi ali um, um lance que começou pelo, 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 Bras, pelo brasileiro Thiago, acabou lançando pro El o Elcinho, o Elcinho batendo de chapa, a bola pingando e o Maikawa acabou se... É, não vou nem dizer errando, mas foi muito pego de surpresa, né? E o, e o Elcinho, é, é sempre bom a gente lembrar que é um bom nome... Do, de um brasileiro na J-League, que muitos ignoram, tá, tudo bem, ele é um lateral, né, é um cara que talvez é, não se destaque tanto, é um cara muito do coletivo, mas é um cara muito efetivo, e é, e é sempre bom lembrar, né, que o Elcinho é aquele Elcinho ex-Kausaki Frontale, né, e também é um jogador, já tem 31 anos, é um, é um veterano que tem muitos anos de futebol japonês aí, então o Elcinho, nome bem, é sempre bem louvável tá lembrando o nome dele né hoje jogando muito bem na equipe do, do Shimizu e no final das contas né Elias o a, a equipe do Front a equipe do, do Kobe estou errando muito confundindo muito os nomes das equipes porque eu tô várias abas abertas ao mesmo tempo a equipe do Kobe é, pelo menos tem o seu artilheiro dos gols feios né que eu gosto muito né do, do Furuhate mas assim é, ele é um cara que joga ali pra, pra fazer gol, seja do jeito que for, né? e o gol que ele fez nessa partida também foi um, é um, um, um lançamento lá do, do Hatsus, a, a bola pegou nele, ele me chutou meio caindo, assim, importante é bola na rede, o jogador é interessante, mas assim, é, é claro que o seu Kobe sai em, de campo nessa partida com aquele, com aquele gostinho amargo, né, porque poderia sair que a vitória.
0: É verdade, né, poderia ter se dado bem ali, mas Fatos da vida, né, Tiagão? <risos> Fatos do Kobe, né? Fatos do Kobe. Nossa, o Kobe... Tá aí um time que... Nossa, é sempre uma, uma desilusão, né? Impressionante, cara. O time pra me iludir.
1: <risos> pois é, eu, eu vejo o seu Kobe hoje. Eu tento ver da maneira um pouco mais... É, talvez um pouco mais lúdica né, e esperançosa. Assim como eu fiz tantos anos com o próprio Kozak Frontalli, né? A equipe do quase, que falta alguma coisa, né? Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe, pelo menos eu, acredito que deve ser essa ideia da Rakuten, todo o dinheiro que sendo injetado, é que o Viseu Kobe seja o próximo Frontalli daqui 4. 5 temporadas, né? Só que a questão é que daqui 4, 5 temporadas, muita coisa pode acontecer, né? E se os resultados não virem e o investimento acabar não durando a longo prazo, né? Essa, esse possível novo kausaki frontal ele pode nem ser o vice Kobe ou ser um vice Kobe daqui a muitos anos, né? que seria muito triste até porque o vice Kobe é um dos times da fila, né? que nunca venceram a liga estão famintos pelo título da J-League mas infelizmente, eu, Elias e todo mundo sabe que impossivelmente será o vice Kobe em 2021.
0: E aí, lembrando que ano passado já deixou escapar a CL, né?
1: Sim, verdade, tem mais esse detalhe.
0: Chega um com o show do craque Vinho, quanto mais velho melhor, Ienaga Enaga. O Frontale visitou o Tóquio e meteu 4 a 2 nós querido Yanaga fez dois gols ainda no primeiro tempo. O segundo gol, um golaço, naquele né? famoso tapinha no cantinho. Incrível. O cabeleira Adailton, um cabelo bonito, diminuiu para a equipe do Tóquio. Mas aí o menino Mitoma e o Leandro e o Damião fizeram mais dois. E no finalzinho, o Tida já não tinha mais tanta força assim, né? a equipe do Tóquio para degladiar contra o Frontale, mas fez o seu golzinho ali, mais um golzinho de honra e ficou nisso, 4x2 e nosso querido Frontale continua arrasador Tiagão, que é isso rapaz?
1: Pois é, né, o Frontale mais uma vítima e mais uma vez a equipe deve ser Tóquio é, e detalhe que, podia, que tinha que ser 5x2 né? mas ele teve um impedimento ali, porque o Warp acabou pegando no primeiro tempo, né que o, o começo do Kawasaki frontal ele foi avassalador né, gol, dois gols com com Yanaga, né, como ele falou, aos 8, aos 17, depois um gol impedido do Mitoma aos 23 minutos, e aí teve é, a, a bobagem, né, do, do toque, a, a velha bobagem do futebol japonês com a bola é, alçada para trás, né, Uma, o, o, a equipe deve FC Toko tava safe, voltando bola, tocando, o Mitoma foi lá, na velocidade acabou interceptando o passe, e aí ficou livre na cara do gol para fazer terceiro gol, um belíssimo gol, o do, do Mitoma que tinha ficado muito, é, muito triste consigo mesmo, né, com, as, com as atuações ruins que ele fez ali com a, com a seleção principal. E, e por outro lado ali, né, oh, perdão, para a seleção principal não, para a seleção olímpica no caso que ele participou. E, e, e no final das contas, o, o Leandro Damião fazendo mais um gol ali para incendiar de vez a luta pela, pela artilharia do campeonato, né, mas com certeza, man of the match, é o Ienaga. É incrível como passa ano, né, pós ano, ele na, tudo bem na J League e tudo mais. Não é um cara que teve uma carreira internacional muito consolidada. Né, teve uma passagem lá muito, é, muito curta né, é, pela pelo futebol da Espanha. Depois entre isso uma passagem meio maluca ali pela, pelo futebol sul-coreano. Mas o Ienaga mostra que no fim de carreira colocando lado a lado, Ienaga é melhor que Honda. <risos> Doa a quem doer, gente
0: <risos>
1: Até porque eu não vejo o As... Ronda não, não fez esses gols nem No Cariocão e muito menos <risos> Na Série A do Brasileiro
0: Porra, o Ronda quase fez um golaço Contra o Coxa no passado, né Metendo a trave aquela Pois galinha, é, cara. verdade
1: uma pena, uma pena. Isso mostra que o Honda não deve, não, nem deveria estar fazendo essa, essa excursão maluca, né? essa excursão do horror que ele está fazendo pela sua carreira, que deveria expressou. voltar logo, deveria voltar para a J-League e seria com certeza é... assim a peça fundamental que faltaria talvez para a equipe do Nagoya ter um pouco mais de, de gás aí para procurar, para esse 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 possível título, né? E realmente, Elias, pelos países que o Honda tá pensando em jogar, é um, é um show de horror, é a turnê do horror que ele quer fazer com a carreira dele, né?
0: A zoeira começou no patu, cara.
1: É, não, começou tudo começou no com o goleiro de 1,50 de altura, entendeu? Nossa, tudo começou que... ali.
0: Eu não sei, acho que o Honda quando eu tava de folga lá, ele ia pra Jamaica, cara, não é possível que só fumando uns assim não, essas não, ideias, Honda só ideia é de Jaco,
1: <risos> Não, aí quase que o aí parece que o, o time do Paraguai queria levar o Honda. Pelo amor de Deus, sabe? Ah, pelo amor de Deus, Honda. Aí vai para onde que tá jogando mesmo? É Caza Cazaquistão? Tajiquistão? Não, não me questiona. É, tá, tá, tá no... Uzbequistão. Onde, é que... onde é
0: que estão o Honda, né?
1: É o Honda, pelo amor de Deus, cara. O Honda tá completamente maluco. que a beber aqui. ó, o Honda tá jogando no Azerbaijão, gente. Pelo amor de Deus, Azeba. gente, sabe? É um... é, é, o time que é um N, tá ligado? Feito no... Pô, o, o, o símbolo da equipe aí, viu uma zoeira muito engraçada, né? Gente, se vocês pegarem um Corel Drown, vocês fazem um símbolo da equipe do Honda, né? Que é um N, com a bola, e tem tá um negócio de petróleo, cara. É isso o símbolo <risos> da, da equipe do Honda. Sabe, tipo... a gente zoa, né? Futebol asiático, é legal pra caralho e tudo mais. Mas, Honda, pelo amor de Deus, Honda. Você tá jogando com... Quando você tá jogando a equipe. É isso, equipe de René Taleson, gente. Pelo amor de Deus, <risos> mano. Sai daí, Isso ronda. aí é.
0: Essa aí não é a Torrei né? Torre né? É a Torre Feio, né?
1: É, e feio, gente. Pelo amor de Deus. Chega, chega dessa turnê. Chega dessa essa turnê de penitência, sabe? Essa penitência.
0: Você
1: tá andando. Tá, tá querendo descer a escadaria de alguma igreja de, sabe, no, de joelhos, cara. Para com isso, Honda. Vem, vem pro futebol japonês. Para com essa merda, gente. Pelo amor de Deus. Bom, mas sabe
0: Sabe quem que joga lá com, com O Honda? Hum. Lembra Lembra daquele maluco do Guarani lá O um zagueiro lá, o lateral, aliás, o Thalisson
1: Ele tá lá em cima não tá? Eu até pensei eu, 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 eu Era Thalisson, eu pensei que era Thalisson Mas é, é Thalisson mesmo, né? Eu nem sabia é que, que era esse, achei que era outro Mano, muito é? wherever, assim
0: Ele até Eu lembro dele no Guarani Guarani, Red Bull, Brasil, né? Jogou também. Não, beleza, mas ó, com
1: todo, com todo respeito, você tá falando com o cara que jogou no Red Bull, Brasil. Nós estamos falando do Honda. Gol em Copa do Mundo, <risos> jogou no Milan, entendeu? Um dos, um dos melhores jogadores de, entre muitos anos no né, CSKA. A gente tá falando que o, o, mesmo, o mesmo cara tá jogando com o cara do Red Bull, Brasil e do Guarani, sabe? É uma disparidade de história assim que é complicado, de, é difícil de engolir. Bem. Deixa o Honda lá com a sua penitência. Enquanto isso, Ienaga Show está agradecendo os passes de Leandro Damião. Eu
0: tô vendo se tem algum, algum cara que presta nesse time. Não tem, né? Não Qual tem, claro que não.
1: Não <risos> E nem, nem isso, talvez, mais o Honda. Que o Honda, né? É, não tem como você jogar nesse tipo de futebol e você manter o mesmo nível técnico, né, gente? Isso aí é... É, 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 o, é o básico, né? O básico de qualquer coisa. Né? O Honda está. está é, é, é. Eu não sei. Ah, me faltam palavras. Me faltam palavras. É,
0: é o Honda e o Bin Laden, né? Lá na caverninha. É, só, é, só
1: pode, gente. Eu não sei. Não sei se o Honda tá com Eu não sei. Ah, ai, caraca, velho. Não sei nem o que pensar, dá um nó na minha cabeça quando ah, eu penso o, nisso.
0: O Honda, o Honda foi querer o ouro negro, né? O petróleo.
1: Só se for, pode ser. E, de, e desse ouro negro ele vai investir tudo sair desse dinheiro no Cambódia vai fazer o Cambódia ser, entendeu? A nova seleção do, do século 22, porque é, é, é a única explicação plausível <risos> pra ele dele equipe, negócio, né? Ó,
0: o negócio do Honda Não é aquilo que você tá pensando? O negócio
1: do Honda é barril de
0: petróleo e comer lagosta.
1: É, não, não, só uma última coisa sobre esse assunto, né, você falou que tudo começou errado quando fui para a tudo começou errado aí, mas sabe quando, foi? sabe quando piorou? É quando alguém falou assim, ó, ligou para ele e falou, ronda oh, vem aqui para o Portimonense, vem aqui para Portugal, aí ele chegou lá, assinou o contrato, aí o nego falou e falou assim, e Ronda, não dá para nem esquecer você no campeonato, aí ele falou assim, não, tudo bem, então eu vou embora. Cinco dias depois, depois de ter anunciado, depois de ter saído foto dele Kaká segurando camisa, entendeu? Depois de todo o Forfã, entendeu? Honda, ele foi pra uma equipe onde ele não tinha certeza que conseguiria ser inscrito pro campeonato. sabe Então, tipo assim, é todo é, é, é é, esse conjunto é da que obra ele... que você vê com a bagunça
0: as é, coisas, né? A gente tenta zoar português, não zoar português, mas não dá. É. <risos>
1: É isso, né? É isso, a né?
0: Gente, a gente Quando a gente dá uma chance pro Portugueses e vai lá... E... É,
1: às vezes eles fazem por merecer, porque é realmente é inacreditável o futebol clube.
0: Ah, é. Bom, Tiagão, continuando o assunto do frontal aqui, é, na J-League o time tá invicto desde outubro do ano passado, né?
1: Pois é, a equipe no, no máximo acontece em empates, né, um, é, números assustadores, é claro que as outras equipes, outros torcedores não gostam muito dessa, dessa... na verdade ninguém gosta de hegemonia dentro do futebol, né, mas a hegemonia do Frontal, pelo menos a gente está vendo que ela está sendo construída nos últimos anos, né, a última equipe que talvez bateu de frente 100% com ela, foi a equipe do Marinos que durante uma temporada bateu de frente, mas depois acabou perdendo a mão, e, e, e o mais maluco, né, que eu sinceramente não tenho essa resposta, se alguém tiver por favor, eu sou todo ouvidos, eu gostaria de entender é, a, a dificuldade que o Marinos encontra para manter o mesmo nível de futebol, e, e essa dificuldade o Frontal tira de letra praticamente desde outubro tira de letra né? então é, vem esse último campeão com os pés das costas já temos aí um pouquinho mais de nove rodadas, mais os jogos atrasados mais jogos que foram adiantados, principalmente no caso do Frontal, e, e você vê que a facilidade ainda continua a mesma
0: uhum. É, realmente, né? o tá ali, tá, disparou total, né? Não tem, uhum. não tem quem, como eu diria o Máscara, alguém me segure. Exatamente. <risos> Tiagão, e o Gamba, hein?
1: Marcha lenta, né? A equipe do Gambaouska marcha lenta, jogou contra... Olha, eu vou dizer pra vocês, eu, eu estou vendo jogos do 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 Kashima Reisol, né? Reisol, como diz o Thiago Bom Tempo, cheio das suas pompas, ou Kashima Cachima como eu diria. É, é uma equipe muito... É, é uma equipe meio manada, né? A equipe do Reisol joga num esquema manada, né, cara? É um... É uma muralha realmente amarela que se fazem. Pode apresentar uma coisa. Bola parada e o rei só jogando de amarelo, parece que eles estão jogando com 20 jogadores, porque assim, é, um, é uma maluquice de gente na, na, na frente, na pressão ofensiva que eles fazem com bola parada, isso é bem legal, mas é meio confuso de, de se enxergar isso no campo de vez em quando. É, no jogo contra aqui do Gamba Oscar, o Gamba é muito lento, apesar que ainda é o mesmo Gamba de sempre, com né? pouquíssimas mudanças, o Miyamoto já mostrou que é esse é o Gamba que ele sabe jogar, é esse 4-4-2 mesmo, doa quem doe. com algumas variações às vezes com um atacante só, mas o, o Gamba ele joga da mesma maneira que todo mundo conhece, as peças e reposições não foram, não foram grandes coisas, eu até acho que a posição de 2020 foi praticamente um milagre, porque o Gamba não tinha condições, não tinha time, é, para se ficar tão bem assim na, 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 na J-League, conseguiu, méritos dele, mas mostra que o Gamba ele precisa é, voltar, a, a voltando ativa a equipe voltando a treinar normalmente, talvez dando um pouco mais de tempo para o Miyamoto pensar em um plano B para 2021, para uma outra maneira de jogar com o Patrick e, e aí com o Leandro Pereira, é, e provavelmente o Sami, que na minha opinião, você vencer bem para vocês, eu acho que o Sami não ser titular na equipe do Gamba é um, uma ofensa, a tudo que o Samba vem fazendo nessa equipe, e, e nesse jogo, né, mais uma vez, prevaleceu é, as ideias aí do Nelson Batista, jogando sempre na pressão, a equipe do Gamba se perdendo muito, muito rapidamente durante o jogo, né? e o gol do Otani aos 36 é, foi só um gol dos dois ou três que o Rei Só já tinha perdido na primeira etapa, já. as modificações do Gamba acabou não funcionando, 1 a 0 acabou ficando muito barato, já a equipe do Gamba Oscar não jogou nada nessa última rodada. Mr. Thiago
0: Henrique Cruz, deixa eu te falar uma coisinha. Tava jogando. É, <risos> pra variar, jogando videogame. Tava jogando. Pra variar, Mini jogo Live velho. 2000... Jogo velho, jogando Minilev 2007, lá o Lee, uh -huh. Com o nosso querido Gamba Osaka, E tava uh -huh. matando saudades do nosso querido, né, que um bom tempo fala que é o oh, amor da minha vida, né? Baré.
1: Barézão, jogamos Baré, Lucas, Baré e Lucas no ataque, né? Putz, Futagawa, que saudade, cara. É, realmente... era
0: Magno Alves.
1: Era Magno Alves em 2007, tá? Então é, é o,
0: Lucas, o Lucas já tinha ido pro Tóquio, né?
1: Ah, tá. Então perdão então. É, Magno Alves ou Magnata né, realmente uma, uma equipe, uma, uma equipe a Kira Kade, Nossa, que. É, se me engano, era o Fukunishi também, que estava nessa equipe do Gamba? Não, não, era, não era o Fukunishi. O Fukunishi estava no toque, era o Futagawa Futagawa Realmente é uma equipe realmente Incrível, cara, de, de essa equipe do Gamba Oscar nessa temporada 2006, 2007, 2008, 2009 O Gamba era uma equipe com, com nomes muito interessantes Não ganhou tudo, né? mas aquilo que ganhou Foi realmente muito interessante, né? principalmente Aquele Gamba que acabou indo pro Mundial Que acabou perdendo, se não me engano, por 5 a 2 ou 5 a 3 pra equipe do do, do Manchester United, mas realmente foi muito legal É alguma coisa assim
0: <risos> E sabe quem que Tava nesse time novinho de tudo Com 18 anos, que eu tava vendo lá hum. no elenco
1: Shukurata Shukurata, Chucu... é, sério não? Já tava nesse elenco já? Caramba, Shukurata, olha aí Showkurata para os mais índios <risos>
0: Eu sabia que não havia zoeira <risos> É, é, me divirto, me divirto. Muito, é, bom. continuando aqui. <risos> continuando o assunto da J-League, Mr. Thiago e Cruz. Nosso minha apanhou de novo, né?
1: É, dessa, então. Dessa vez, para quem não né? É,
0: não foi 1x0, foi 3 dessa vez, né? É, inclusive, o primeiro gol foi uma obra-prima, né? O Eduardo deu um passe meio de costas, aliás, total de costas, que encobriu a zaga e a Machita pegou de primeira. É, o Honda fez o segundo golzinho e o Yamashita também fez o terceiro. E fechou o caixão, né? Nosso querido Yokohaminha, com esse resultado, afundou de vez na lanterna. São nove partidas, apenas um ponto em nove partidas. O saldo aí de gols é de menos 20 já, né, Tiagão? E, com a vitória, o nosso querido Sagan... Entrou na disputa da CL, né, porque tá com 17 pontinhos aí em 10 partidas e o terceiro colocado, apesar de apenas 9 jogos, é o Kobe com 18, né, então é uma vantagem bem pequena que o Kobe tem e quem sabe, não custa sonhar, né, o Sagan quase conseguiu aquela vez em 2011, por que que não pode agora, né.
1: Pois é, né? É, é claro que. É, eu até falo, né? Eu acho muito interessante né? tudo que a equipe do, do Sagan do Sul está fazendo na temporada 2021. Mas ainda é tudo muito, muito novo e tudo muito no começo, né? Mas é claro que é, por uma equipe que tinha um prognóstico de tão, tão baixo, né? É, eu mesmo coloquei o Sagan como praticamente um, um quase um virtual rebaixado por tudo que foi feito na temporada passada, né? E.. E bem, uma temporada desse calibre realmente é de encher os olhos de <coughs> e de tampar a boca de qualquer crítico. Né? Então é o que o Sagantoso faz é muito interessante, pega uma equipe aí do, do Eukamia FC muito frágil, né? a equipe do Eukamia junto com o Sendai são as únicas duas equipes que não sabem o que é vencer, né, na temporada 2021, depois eu vou ter uma pesquisada quando foi a última vitória do Okolamia, deve ter feito um, um timezinho aí, e nesse, e nesse, e nesse jogo, né, é, o Yamashita foi o primeiro aos 19, depois o, o segundo gol sai só no segundo tempo, mas mesmo assim o Kohama e muitos momentos a equipe é, sem forças nenhuma, né? então 3 a 0 a equipe do Saganto Sul é, sobrando em campo, uma pena. É claro que está muito longe até para dizer que o, o, o Yokohaminha e o Sendai estão é, dando adeus à a, a, a a, a primeira divisão. Mas com essa, com essa temporada que vai cair mais times, né? fica ainda mais difícil de imaginar um cenário diferente desse.
0: Complicado mesmo, né? E já entrando na deixa aqui do, do Sendai, Tiagão, empatou em casa com o Yokohama Fumarinos. O Marinos, que não jogou bem essa partida, cedeu aí uns espaços para a equipe de Sendai. Mas o time não soube aproveitar, né? E convenhamos, esse futebolzinho michuruca que o Teguramori aplica na equipe é, é terrível, né? Então. <risos> Me faltam palavras para descrever. Galera do Sendai, entre em desespero já, viu? <risos>
1: Não, e, e é ridículo, e não, não, não se a questão do. A, a situação do Sendai é ela, ela é desesperadora. Mas é, é ridículo, primeiramente, fundo do Marinos. O, o, como o Marinos ele não consegue é, ter uma, uma aplicação a médio prazo, né? Porque vence uma equipe que está lutando pelo topo da tabela, que é a equipe do Sereço é, do Osca, né? Faz uma bela vitória, mesmo, mesmo que não seja um placar muito elástico, e aí pega na pega no, na outra rodada, né, questão de, de dias depois, cinco dias depois, a, a segunda pior equipe do campeonato e a equipe não consegue vencer, entendeu? Tipo, ah, ah, mas a equipe do Sendai joga em casa e o Sendai jogando em casa é muito chato, realmente, acho que a equipe do Sendai é uma equipe que durante muitos anos é, soube fazer o fator casa muito bem, mas o fator casa tá muito comprometido porque não tem todos os torcedores, a, a equipe do, do Marinos tem um orçamento que é, no mínimo, duas vezes maior do que a equipe do Verota Sendai. E, 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 e com essa vitória, a, a equipe do Marinos, que está que hoje com, com, é, com 15 pontos, subiria para 17. É o mesmo número que está o próprio Cerezo, que está o Sagatossu em quarto, entendeu? Então, assim, perde chances. Né? A, equipe do, a, a equipe do Marinos chegou com o seu terceiro empate. Né? E na maioria desses empates eram jogos que poderiam vencer, se né? a gente tipo, parar só os últimos dois, empata com o Sendai, duas rodadas atrás empatou com o Conchon Omar, que, um, que fez um belíssimo jogo com uma equipe muito pior, conseguiu segurar, né? a equipe do Marinos conseguiu sair com um empate, que pra, é ótimo para a equipe do Xenob Amelmari, mas assim, o Marinos, se o Marinos quer realmente lutar por alguma coisa que seja mais do que apenas brigar entre 6 e 7 colocado, tem que vencer todos os jogos contra as equipes pequenas, sabe? Não tem distinção de de caso ou fora de caso. Aí perde os pontos. Depois é, os torcedores vêm reclamar com a gente, que é a gente que pega no pé do Marinos, né? Não é o Marinos que está deixando de jogar os jogos fáceis, né? não. Somos nós que estamos pegando é, no, no, no pé do Marinos. Né? A gente tem que deixar deixar de ser um pouco mais clubista, e ser um pouquinho mais realista às vezes.
0: É a famosa instabilidade japonesa que
1: tem. Exato. Marinho, exato. Né? Exatamente. Precado.
0: Mr. Thiago Henrique Cruz Urawa sofreu pra ganhar em casa do Tokushima. Golzinho do uhum. menino Sequiné de cabeça. Mas convenhamos, hein? O Kamifu Kumoto, o bracinho de T-Rex, né? Na cabeça de a fraca daquela.
1: Pois é. Aceitou? Como assim? Pois é. Outra equipe também, que, que joga um futebol burocrático burocrático zaço né, é, desde a temporada passada que a equipe do Real Reds né, é, uma vitória, ok jogando em casa, tinha toda a obrigação extrema né, de, de vencer essa partida, mas não dá pra dizer que tô com o Tokushima Wars jogou todo mal né Jogou da maneira que pôde. Fez, fez duas substituições cedo no começo do segundo tempo. Né? E, e a, a equipe até do Ural é, teve que fazer uma substituição por causa de lesão no primeiro tempo. Né? Com, a, com a entradinha ali do, do Sugimoto. É, o Sugimoto começou no banco essa partida. E aí teve o gol do Sekine, o pequeno Sekine, né? Que fez, um, que fez o gol da partida aí. Mas o Tokushima tentou. Tentou, muito limitado alguns momentos. A equipe. Não sei, talvez o Tokushima. É, ele até. Perdeu a qualidade que eu acho muito interessante dele, né? Que é, o, que é o esquema que eu falava que o Tokushima jogava muito bem sem a bola, né? E parece que nessas últimas partidas o Tokushima não tá conseguindo fazer muito isso, né? A equipe tá se juntando muito, tá ficando muito um bololô no meio campo, não tô achando muito, muito legal de, de assistir os jogos do Tokushima. Mas eu, eu espero que, que já que alguns, algumas equipes não tão, estão com dificuldades tão grandes de. de de conseguir manter um bom futebol, que o Tokushima consiga é, pegar né, uma equipe ou outra aí, é, vacilante e vencer, até porque né, a gente vai falar depois né, do, do jogo dos jogos acontecendo aconteceu no meio dessa semana, mas teoricamente, Elias, o Tokushima já, até esse momento já estava já com três vitórias, três consecutivas perderia né, para esse jogo do, do, do Gareth, mas aí, dá para a gente dizer que o Tokushima está pelo menos encaminhando aquela famosa gordurinha para ficar safe no final do campeonato, né? então por enquanto apesar do futebol feio de ver o Tokushima tá jogando certo com as, com as peças que tem.
0: É, tá sabendo administrar, né? Sabe Sim. dos limites é, sabe dos limites que a equipe tem, não abusa né, Tiagão? Não é aquele time ousado assim. Não inventa respeita... também, né? É isso, não inventa respeita, consegue fazer esse equilíbrio, né? Porque respeita seus limites, então por isso que tá se dando bem até o momento e essa gordurinha aí vai ser fundamental até o fim do campeonato quem sabe isso aí pode realmente salvar a pele da equipe. Pois é. É, mas sabe quem que não se salvou? Hum. o Zago. <risos> Falando do jogo derradeiro aí que ocasionou a demissão do, do nosso querido Zago, o time do Kashima tava com a faca e o queijo na mão nessa partida, né, Tiagão? Chegou, chegou a abrir 2x0 com o nosso querido Nagato e o Edinha fazendo o golzinho. Era 20 minutos do primeiro tempo e já estava 2x0 para a 0 equipe do Kashima, né? Embora uhum. tenham sido aí falhas defensivas do Sapporo. O nosso querido Tanaka diminuiu aí ainda no primeiro tempo. E mais para o final da partida houve o, o empate, né? Esse 2x2 2 aí que custou caro para o nosso querido Zago em mais uma... Atuação pife do Kashima, apesar do Kashima do estar tá vencendo a partida, não vinha jogando bem, né, Tiagão? Aí teve o pênalti, que foi inclusive decidido pelo VAR, né? Uhum. Que foi o VAR que salvou a pele aí do nosso de Sapporo. E o Anderson foi lá e fez o golzinho de empate 2x2, Complicado. <risos>
1: É, pois é, bem complicado. Esse jogo, eles eu até tive o prazer de fazer ela na, na uma transmissão de rádio com ela. Eu fui chamado ali pelo pessoal da Rádio Mirai, né? O C. Rodrigues é, pediu se eu tinha disponibilidade e eu participei. É, da, da transmissão da galera ali da rádio da rádio outra dimensão então até aproveito para deixar um abraço aí para galera que me que me acolheu muito bem ali o Mateus Fatione o, o ph o PH também ali também se me engano, tinha mais um menino junto com a gente quero Guilherme que depois que a gente conversou via o WhatsApp então um forte abraço para a galera da, da outra da rádio, web rádio outra dimensão vou até deixar o link deles aí na na, na descrição do YouTube para quem quiser interessado em dar um likezinho depois lá e esse saga jogo ali? Elias...
0: O oh, entendi. O Saga gostou dessa rádio. O, o
1: Saga gostou dessa rádio. Então a galera muito muito alta astral aí fazendo a rádio. Bem legal é também bacana. que a rádio, rádio dimensão tem uma narradora Elias. Tem uma narradora. A galera ah, fala é? sobre sobre Pô, libertadores legal. feminino. tal, um negócio uma pegada hum. bem legal. Então eu recomendo todo mundo é, dar uma procuradinha aí uma curtidinha depois lá na no projetinho da rádio web rádio dimensão bacana. no YouTube. É sobre esse, é um esse leque jogo bem ali... grande. Exatamente, um leque bem grande. Sobre esse jogo, Elias, como você falou, né? Você resumiu bem a partida. O começo de jogo incrível, né? O Nagata fez um gol ali, né? Um puta vaceiro defensivo, a bola sobrou, ele acabou chutando e entrando, uhum. estufou na rede, quase saindo a bola. Depois tem o gol do nosso craque, o Edinha, né? Que nós já falamos, né? Fé no Edinha que o Enia vem, né? E o primeiro passo pro N do Kashima vir já foi feito, né? Que é tirar o Zago. Agora falta o Zinho. <risos> Né? Falta só esse passo aí E aí, no, ainda no final no, ainda Aos 26 minutos, né, o Tanaka Felá Fez o gol para diminuir o jogo Para diminuir o placar E no segundo tempo, Elias o, 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 o Kashima continuou melhor em muitos momentos O Kashima é uma equipe muito melhor do que a equipe do Consolidor do, do, do Saporro Às vezes é, muito perdido em campo uns, Errando demais os passes Então assim, o, a equipe do, 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 do Saporro não sobrou em campo né, Em nenhum momento E aí, Elias, quando teve o pênalti do Anderson Lopes, na minha opinião que a gente ficou até discutindo lá na rádio foi que o lance foi fora da área entendeu assim eu claramente eu não daria eu não daria o pênalti sem o var mas com o var também não ficou aquele negócio muito entendeu porque no caso o Anderson ele veio e fez um corte e no caso ele sabe que não dá passe para dentro da área mas para mim o choque foi fora então é, ficou meio ambíguo ali, demorou demais o VAR, deu um amigo, uma brasileirada no VAR nessa, nessa rodada aí, demorou coisa de 4, 5 minutos o jogo parado, então é, os resultados acabou né, deixando as coisas ainda pior. Com o gol do Anderson Lopes de pênalti, né, é, a equipe do Kashima sentiu o back, quase tomou o terceiro gol do, do Consolidori, e aí com, com o finalzinho... É, com o finalzinho do jogo O Zago já saiu com o cara fechado coisas, né? é, Se não me engano até mostrou O Zico na arquibancada e tudo mais ali Mostrando que estava todo mundo com a cara meio que Meio azeda, né? porque realmente As coisas não funcionaram de e feito, né? um dia depois ou Um, dois dias depois O Zago aí, é, sendo Demitido da equipe do Cashman né? E no final das contas é, de todos os resultados possíveis, esse é o pior de todos, né? Porque isso não ajudou nem o, o Sapporo, que era, décimo, que era décimo quarto décimo quinto e também não ajudou a equipe do, do Kashima, né? Que também acabou perdendo uma posição e agora está na 15 posição, né? Então, tipo assim, o resultado em 2x2 não ajudou nem o, nem o Kashima com o do Zago e também acabou né, ajudando a equipe do Consolidor Saporo. Sapporo. Que coisa, hein? Que fase! <risos> Que fase. E já que a gente falou sobre isso, né, pra, pra galera ficar um pouco mais antenada nisso, né, até então, né, Elias, o, o, o treinador que vai entrar no lugar do Zago, né, é o interino da equipe, né, que é o Naoki Soma, né, o Naoki Soma é aquele Naoki Soma, né, zagueirão, né, com... Passagem por verde, né, depois... Ele é base do Cachima, depois foi pro verde, depois voltou pro Cachima, foi pro Frontale, voltou pro Cachima, né, e voltou pro Frontale, finalizou a sua carreira e tal. Eu tava vendo uma coisa bem interessante, Elias, o... o o nosso querido Yu Naoki Soma passou pela pela é, pela universidade dos meus queridos amigos né a a a Waseda University né então a minha, <risos> os amigos lá do do Twitter é, foi por onde o, o Soma jogou também na, na na época de colegial universidade e bem um treinador com de, de, de uma experiência não tão grande, né? foi treinador do Matheus da Zélvia, né? jogou primeiramente pela equipe, é, quando ele começou a ser treinador, né? depois de, de se aposentar, foi treinador da equipe júnior da, da equipe do Frontale, depois assumiu o Mati lá foi treinador por 36 jogos né? Entre, na, na temporada 2011 e depois acabou sendo treinador é, na equipe do Frontale também por 48 jogos apenas, não teve lá tantos, tem um pouquinho mais de um ano, é, depois ele acabou virando treinador adjunto, nela né, na equipe do de Amagata, voltou -se a ser treinador no Mati da Zelva. E, e, e lá ele ficou de 2014 até 2020, até que ele sai do Matheus da Zelva no final de 2020, e vencer, um, fazer, fazer parte da nova comissão técnica Kashima e aí ele trabalhou junto com o Antônio Carlos Zago, nesses 48 jogos. Acredito que o Soma vai ser efetivado pela equipe? Acho que não. Né? Até porque se ele foi. Se ele foi contratado para fazer parte da base dos Júniors e entrou com o Zago, eu não sei se ele vai ter uma ideia de futebol muito parecida com aquilo que o Zago tem. Né? Então, assim para utilizar os jogadores que estão chegando, é bem provável que o, que o Naoki Soma é, entenda a filosofia que o Zago quis mostrar ali, talvez o, o Pituca, né, o, o outro jogador brasileiro que está chegando no elenco, Cauê, é, Cauã, uma coisa assim, é, provavelmente vai, vai saber onde colocar esses caras, mas dificilmente eu vejo o Naoki Soma sendo o nome né, para tirar o Kashima dessa, dessa situação. Posso tá estar errado, o Naok pode ser um belíssimo nome aparecendo, barato, que vai ajudar a equipe do Cachimantra. Mas é bem provável que a equipe vá atrás aí de algum jogador, de um, de um treinador ou de nome, ou de um pouquinho mais de experiência nas equipes mais cascudas da j League. O Naok
0: Soma é uma grande adição aí para a equipe do né?
1: Cachimantra. Exatamente. Pô, <risos> traz o
0: Bocada, gente. Traz o Bocada. É, traz o Bocada. Traz traz o Bocada está o sossegado rivalizando com o Takahara no duelo do, da
1: Fazenda Feliz, né, né? <risos> É verdade. Eu ia falar que talvez vai é. trazer o Nishino, mas o Nishino também já tá, com, já tá na equipe é, nova, é, também né? já, né, tá na Tailândia, não, não quer dor de cabeça, né, então, né, deixa lá, né, então vai atrás de alguma Agora a questão é assim, vamos saber que nome que vai trazer, né, essa é a questão, que nome trazer, né, difícil, uhum. difícil. Vamos ver, vamos ver. Só pra quem não entendeu a piada, Tiagão, galerinha,
0: é, tá aqui chocada virou fazendeiro, né, após a Copa uhum. de 2010, aí ficou, e o nosso querido Nauhiro Takahara também virou fazendeiro, então,
1: por Olha isso aí. Dá, dá piadinha, e o querido... Virou até notícia no vai? blog do Bom Tempo, quem quiser ver, dá uma é, procuradinha é. lá que tem as notícias aí. <risos> e o ídolo do Tiagão Tokunaga também é fazendeiro, né, hoje em dia exatamente, eu também é, é fazendeiro, eu também é... e com certeza vai vencer a disputa facilmente dessa, dessa turma aí
0: <risos> se eu não me engano, o Tokunaga tem uma plantação de milho, né
1: então, é muito, muito louco nesse negócio, é né? porque eu falei né os caras... Né? É uma coisa que dá dinheiro, se os caras tiverem uma grana pra investir, pode até que ser que o negócio dê muito certo e dê mais certo do que ganhar bola é, jogar, ganhar dinheiro jogando bola, né? Então, né? Deve ser interessante pra, pra quem gosta. Não é minha praia, mas respeito quem gosta. <risos>
0: Lembrei de uma coisa aleatória que envolve o que Soma, cara. Hum. É. O Soma que tem uma história maravilhosa no Kashima, né? Inclusive, isso o levou à seleção e a jogar a Copa de 98. Antes da Copa. O Japão fazia uns amistosos muito malucos, né? E um desses foi contra a seleção mexicana, onde o Soma fez o golzinho dele. Na hora que ele fez o gol, ele fez aquela dancinha típica dele comemorar e tal. <risos> e o narrador comentaria comentarista assim, acho que eles deviam ser torcedores do Caxima, né? O narrador comentaria todo <risos> o jogo. Que o Soma fez o gol e eles começaram a gritar assim, juntinho. Os dois fizeram o corinho. Soma,
1: soma, soma, soma. pouco é, clubistas, né, os narradores. É. Né, tudo bem, tudo bem, faz parte.
0: <risos> com aquela com aquela vozinha tipo de narração japonesa. Né? Soma, <risos> soma,
1: soma. A pergunta é: o Japão ganhou o é. jogo contra o México? Ganhou, foi 5x3, 5x2,
0: 5x3, 4x2, uma boecção. Olha
1: só, muito bom. É. E só para não, não, não me perder num pequeno, um pequeno detalhe, Lias, para a galera depois é, saber todas as informações corretas, na questão de números né, do ex-cador da equipe do Kashima, o Zago teve a frente da equipe em 48 jogos venceu 23, empatou 7 e perdeu 18. Né? Então, realmente, é, números, claro, não são números horríveis, mas para a questão de Kachimantris e para ganhar campeonato, realmente, números muito complicados. No total, a equipe do Zago fez 78 gols, tomou 64 e somou no total 78 pontos desde o início. Da, da, do início de 2020 com o um treinador brasileiro.
0: Maravilha, Mistre Thiago. Cruz. Sabe tudo, menino Tiagão Olha aí. <risos> Olha aí. <risos> <risos> Thiagão, o hum. que que deu com a equipe do Shunami Belmari que aprontou pra cima do nosso querido Sanfei de Hiroshima? Que não vem jogando lá aquelas coisas, né? Sim. E perdeu em casa com o gol do, do nosso querido Palaca né, Tiagão Exatamente. Ele que a aproveitou a bobeira defensiva e fez o golzinho.
1: Pois é, aproveitando um, um belo vacilo ali, aqui que, como você falou tudo, né, a equipe do Hiroshima, né, aquele futebol esquisitaço, né? O Hiroshima não é uma equipe ruim, mas não tem jogadores muito né, excelentes em todas as posições, mas ao mesmo tempo é uma equipe que, que joga feio, mas tem jogo que joga interessante. Então, assim, realmente é, é uma equipe muito inconsistente, né? A equipe do Hiroshima, então é aquela incógnita, né? O próprio Montempo falou. O surface Hiroshima em 2021 é uma incógnita ninguém sabe o que esperar, né? e nesse jogo né, a, a, saiu aí a equipe, o, o gol da equipe de Jono Belmari, né, a, a equipe do, do surface Hiroshima teve todo o segundo tempo, né, o gol se não me engano saiu assim aos 56, 57 da, da, da segunda etapa, e aí depois teve todas o, o, as substituições, entrou o Júnior Santos, entrou o, o, o Asano Júnior, entrou o Nogami, e mesmo uhum. assim as coisas acabaram não, não mudando e a equipe do Shonan conseguiu belíssimos três pontos, que vão fazer muito, é, muita diferença, pelo menos neste momento, já que a equipe do Shonan ele já tinha vindo, vinha de três empates, né, não conseguia vencer, né, vinha de uma derrota, três empates, e agora consegue aí a sua segunda Vitória do campeonato. Já no caso da equipe do Anfis de Hiroshima. Né, a equipe vinha até de resultados interessantes. Né, uma vitória, um empate, uma vitória. Perdeu para a equipe do Shonan. Né, e aí, claro, né, já dando uns Jogaria a próxima rodada. Dos jogos adiantados contra a equipe do Nagoya. E perderia de novo. Né, então, realmente, duas derrotas consecutivas. Está em uma, uma sexta colocação. Nesse momento, a equipe do Hiroshima. Mas é aquela sexta colocação que a gente não sabe. Que se a gente fica feliz. Ou a gente ficar triste por saber que a equipe do Hiroshima não vai aguentar muito tempo nessa posição, né? Então, realmente, muito complicado o ano pragmático aí dos ursinhos de Hiroshima.
0: <risos> complicado. Tiagão, eu dei uma olhadinha aqui, achei. Foi no dia 29 de maio de 1996. Japão 3x2 jogaram lá em Fukuoka. Aliás, o ano de 96 foi um ano ótimo a seleção. Foram apenas uhum. duas derrotas, né? Lembrando que Perdeu para a Austrália por 3 a 0 e a derrota que mais doeu foi a derrota para o Kuwait na Copa da Ásia 96, né? Lembrando Verdade. que o Japão havia se classificado em primeiro lugar com três vitórias, ganhou da Síria por 2 a 1 ganhou do Uzbequistão por 4 a 0 e da China por 1 a 0 mas nas quartas sucumbiu ao Kuwait pelo placar de 2 a 0 Lembrando que quem venceu na Copa
1: da Ásia 96 foi a Arábia Saudita, né? Essa. muito bem lembrado Elias foi só e foi só em 1996 né Isso é simples assim né muito simples assim e vem falar que eu sou o cara das informações parabéns você por lembrar de tanta coisa da da, do, da seleção então vamos vamos dividir eu fico atrás das loucuras da J League antiga e você fica atrás da seleção e fica cada um no seu quadrado
0: <risos> ah JFA <tem> cara eu <risos> Eu sou doente por isso.
1: <risos> tá certo, é por isso que a gente acaba benef se beneficiando aqui com as informações pro Rinomaru. <risos>
0: Tira essa informação do nada, né?
1: Exatamente.
0: Tiagão, e o Cerezinho que empatou com a Vespinha 2x2 em casa, hein? Outro vacilo?
1: Outro vacilo, ficou feio pra equipe do cereço, tá um jogo que é claras chances e possibilidades da vitória do, da equipe do sereço. e foi depois desse jogo que eu assim, gente, eu, eu sinceramente, é claro, a gente fala muito, é, muito na questão da, da, das teorias, né, mas eu já não vejo mais o Cereço Sendo essa terceira força do campeonato, né? Esses últimos resultados são bem desanimadores, né? A, a equipe do, do, do Avispinha perdeu um jogador, né? O Xixi, a, aos 14 minutos do, do primeiro tempo, no jogador expulso, expulsão direta, uma entrada muito feia, muito errada, muito desnecessário, e, e mesmo com um a mais. Né? A, a equipe do Sereço do ainda, ainda não conseguiu impulso o seu, seu estilo de jogo. Sinceramente, Elias, eu começo a dizer que eu não estou entendendo muito o estilo de jogo do, do, do nosso querido Evercoup, tá? vou ser bem sincero. Aí o, o jogador Fukoka Fukuoka, né? o, o, o Yoshioka, faz o primeiro gol ao, ao 67. O Nakajima, um dos jogadores bem interessantes dessa temporada da equipe do Sereço, empata o jogo dois minutos depois. Né? Aí o, o Kato vira para a equipe do Cerezo aos 36 ali com, é, com o passe do, do Maruhashi. E o... esqueci, é muito difícil, qual que é, como, tra, como pronuncia o nome desse jogador mesmo aí do, da equipe do, do Vespinha é, Juan, mano, acho que é isso. Isso, o Roma, é Sobe no meio, no meio de todos os zagueiros da equipe do Cereço, né? Foi até um, um, um belo cruzamento alto ali do, do Salomonson. E o Roma vai lá, sobe, cabeceia fraquíssimo no canto do goleiro, e é claro, né? É claro que o quem aceita e aí o empate da equipe do avisca Fukuoka o resultado que ficou realmente muito feio no final das contas lembrando né o Sereço joga em casa a equipe do a, 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 o Sereço, né futebol clube gastou uma bala para fazer a para fazer a reforma do seu é, do seu estádio novo né a, tem até conversas aí de que quando as coisas realmente melhorar pro, no Japão e tudo mais, Que o Sereço vai ter é, ingressos sold out, sold assim, out, tipo, é, esgotados durante várias rodadas. Então, assim vai, vai, ser, vai ter casa cheia durante muito tempo. E a equipe, em vez de aproveitar isso, né, vencer esses jogos fáceis, para se posicionar bem no campeonato, para chamar mais atenção do público, dá esses vacilos e acaba caindo um pouquinho na tabela. Então, eu vejo o Sereço hoje. Uma quarta, uma quinta força ou até mesmo um azarão. Se der realmente cereço no final do ano, vai ser um baita azarão. Porque o cereço, empatando com a Vespinha, mostra que não tem time e não tem maturidade de campo para vencer um campeonato. Vamos falar uma coisa
0: pior, Thiago? Hum. Falando dos jogos que foram adiados que tivemos aí na data de hoje, começando justamente pelo jogo do Sereço.
1: Verdade, né? 2x1 um pro o Tokushima né? O <risos> que que o Nishio fez, cara? Pois 44 é, 44
0: é minutos para 45 do segundo tempo, uma bola tranquila para ele poder dominar, tirar da defesa. Não, o que que ele faz? Ele erra é o chute, <risos> engana o goleiro e faz um gol contra no finalzinho do jogo, né? Lembrando que estava 1x1 um a, um. a partir do aviso para abrir o placar, o Cereço empatou. E no último lance do jogo praticamente houve aí essa grande lambança que comprometeu e o Ceres perdeu em casa a
1: Vespinha. Pois é, cara. Para o Tokushima, no caso, né? O, o Tokushima é, pro, que agradece pro, pro, nessa pro loucura, né? o Tokushima. Exato, o Tokushima consegue sua quarta vitória no campeonato, né? Tinha perdido para a equipe do Ural, vence agora essa quarta vez, se posiciona muito bem, nono colocado, e agradece, né? O, o, no, no caso, durante todo esse jogo, filho, eu, eu até consegui ainda bem acordar e poder ver essa, essa grande lambança, né, ao vivo, né? E, e foi um jogo. <risos> Nervoso, né? Pela parte da equipe do Cereço, né? E claramente, a equipe tem toda aquela obrigação de vencer, né? A, 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 a equipe do, do Tokushima, o Elia sabe disso, não é um, uma equipe que tá, que tá bombando em todos os aspectos, né? Os laterais são muito lentos, a defesa tem alguns alguns vacilos muito, muito pragmáticos, né? É um, muito é um inocente, você em alguns momentos, né? É um 4-5 um meio bagunçado, mas assim fez o fez o que tinha que fazer né o Nino fez o fez a questão de fazer esse esse, esse belíssimo gol contra né? mas aí o, o Miyatiro, né? um jogador da base interessante, uma boa revelação da equipe do Kushima Vorts fez o primeiro gol aos 15 minutos né? o Shindo é, empatou aos 34 né? e aí depois lá nos 90 minutos, como o Elias falou né? o próprio Nishio, é, o, o Nishio no caso, fez o favor de fazer esse gol contra, o empate já seria horrível né? para a equipe do, do Cereço, né? mas jogando em casa mais uma vez, mas aí com a maluquice do gol contra as coisas ficaram ainda piores, né? vamos ver o que acontece com o Lever Coupe é, obviamente eu não acredito que o Lever, por mais que o Lever jogue muito mal, não, não consiga fazer muitas mudanças e a equipe do Sereço não termine bem o campeonato, eu não vejo o Lever sendo mandado embora no meio do campeonato né? mas assim é, é triste né? porque a gente viu, a gente viu o Sereço como talvez uma, uma, uma luz no fim do túnel para ter mais uma equipe lutando pelo campeonato junto, né? porque é, não dá para a gente colocar todas as nossas fichas apenas na, na equipe do Nagoya Gramps, né, que já mostrou algumas vezes, que também, é, se a gente comparar todos eles com o Kawasaki Frontale, o Kawasaki Frontale, é, nada de braçadas em muitos aspectos. Né? Mas, vamos ver, né, ainda temos apenas 9 rodadas, é claro que algumas equipes jogaram mais, outras menos, mas aí até o meio do campeonato a gente vai poder ter uma visão melhor de quem realmente são os times que vão conseguir bater de frente, ou pelo menos tentar com o em busca do título junto com a equipe do Kawasaki Frontale. Por enquanto, Frontale muito melhor do que todos os demais.
0: Ah, é, nadando de braçadas largas aí, Tiagão. Então vai ser difícil de bater nessa equipe do Frontale. Tiagão, ficou feliz aí com a vitória do Gamba Osaka jogando fora de casa e bateu o imbatível, o empatável Sagato Osso, né?
1: Verdade, é um bom, um bom jogo da equipe do Sagantus, mais um bom jogo, jogando muito bem, primeiro tempo bem pegado. O, o Gamba não. Se você, assim, galera, se você não tem nenhuma equipe, você quer você vê jogos da J-League por diversão e tudo mais, não, não veja muito jogo do Gamba Oscar, porque eles normalmente não são jogos muito bonitos, né? Mas a, a equipe do Gamba foi muito guerreira em alguns aspectos, melhorou bastante a pressão da velocidade nesse jogo. É um bom gol do Sami, né? Ali com o com a assistência do, do Fukuda, é, o gol saiu aos 68 minutos da, da segunda etapa, a equipe do Sagan até tentou uma modificação ou outra ali, teve uma boa, uma boa chance, se eu não me engano foi com Yamashita ou com Hayashi, um dos dois nomes ali teve uma boa chance ali de finalização, que a bola acabou batendo na zaga, mas o jogo foi, foi basicamente só isso, né? o Gama vence uma partida fora de casa, é importante para começar a sua empreitada por sair né? da zona de rebaixamento, né, o Gamba que ainda tem muitos jogos atrasados, né? Então vai acontecer muita coisa. O Gamba jogou apenas cinco vezes no campeonato até então e é claro, né? O a primeira vitória no a primeira vitória do ano é sempre muito importante, né? Claro, né? Acabou vindo com uma equipe grande e vamos ver. Como que o Gamba se posiciona né, nas próximas rodadas. Né, fui, até, fui até ver quem que o Gamba enfrenta aqui na próxima rodada. O Gamba enfrenta a equipe do Shimizu. Né, então vai ser um jogo difícil para a equipe do Gamba Oscar. Em contrapartida, né, o nosso Saganzinho vai enfrentar o segundo colocado. Né, enfrenta o Nagoya Grampus. Um jogo muito importante. E o jogo é lá em Nagoya. Né, então talvez um jogo muito complicado. Mas quem sabe o Sagan possa voltar a aprontar novamente.
0: Bom, Nagoya continua no seu traçado aí a perseguição do Kawasaki Frontale e também uhum. venceu, né? Ganhou de um Asahi casa do Hiroshima e mantém-se aí na segunda colocação com 26 pontos, lembrando que está muito à frente na equipe do Kobe, né? O Kobe está na terceira aí com 18 pontos, com 9 jogos. Se vencer vai a 21. Também continua muito distante. Frontale que tem 11 jogos e 31 pontos, mas mesmo o Nagoya vencendo aí o jogo que falta, né? Para chegar aí aos dos jogos também, continua bem atrás da equipe do Frontale. Né?
1: Exatamente, né? O gol de cabeça do Maruyama, Yama, né? o lançamento do cruzamento ali do Matheus, né? no escanteio. É, a equipe do Hiroshima, mais uma vez, né? demorou muito. É, para fazer algumas substituições que realmente desse uma nova cara para a equipe, né, quando sai o, o Aoyama, entre o Aoyama no lugar do Shibazaki você vê que a equipe ainda vai jogar no mesmo esquema, né, tentando é, administrar a bola no meio campo e abrir para as laterais e, e, e os atacantes avançarem de alguma maneira, isso não vem funcionando tão bem na equipe do Hiroshima, mas os, os, os bons resultados no começo da J-League, né, nas primeiras rodadas, dão essa sexta essa posição que na minha opinião é enganosa, né? o Hiroshima não vem jogando esses dois últimos jogos muito bem, né? Vai ter um jogo difícil na próxima rodada, né? O que a equipe do Hiroshima vai jogar fora de casa, né? Contra a equipe do Kawasaki Frontale e bem pode ser que aí o Hiroshima é, tenha a sua terceira vitória, a sua terceira derrota consecutiva, né? Ou Pode ser o jogo que o Hiroshima vai poder, vai poder voltar a brilhar novamente, fazer um bom jogo. Lembrando que o Hiroshima venceu muito bem, né? A equipe do caminho FC quando teve a oportunidade. Lá na, na, nas últimas rodadas, mais para trás, venceu a equipe do 8 por 3 a 1 Então, assim, é uma equipe que se você dá espaço e vacilar, saber fazer gols. Mas o problema que eu acho no Hiroshima é que o Hiroshima não está sabendo meio que procurar o caminho do gol quando uma equipe é um pouco mais organizada, né? Então, talvez é, esse jogo contra a equipe do Frontal ele pode ser sim mais um um jogo complicado para você, torcedor na fez Hiroshima, mas a esperança é a última que morre. E o Kawasaki Frontale que bateu a
0: equipe do Alvispinha. Alvispinha que conseguiu segurar o jogo, né? Perdeu de 3 a 1. Se não fossem por erros individuais, ali, algumas lambancinhas, poderia ter até
1: empatado o jogo, né? Sim. Mas esses errinhos aí custaram caro para a equipe. Pois é, é, não tinha como bater de frente literalmente com a equipe do frontal, isso aí, é ainda mais para a questão do, do, do Avispinha, isso realmente é muito difícil, eu acho que o maior problema da, da questão do, do, do Avispa Elias, é a, a questão de a quantidade de gols que a equipe está tomando né? então, é, a equipe toma muitos gols, muitas goleadas, é, até recentemente, né, no finalzinho do mês passado a equipe jogou uma, uma Luvan Cup né? tomou de 5 a 1 um da equipe do Kashima, né tudo bem é a Luvan Cup, né? obviamente que a Avispa vai abrir mão completamente disso aí, não é o campeonato do Avispa se preocupar. A questão é de é, é league mas já faz tempo que a equipe não vence também, né? A, a, a equipe do é, a última vitória, né? Incrivelmente, né? Da equipe do a vitória da equipe do Visa Fukuoka foi em cima do Kashima, né? Foi aquele 1 a 0 lá no na, a quatro rodadas atrás. Desde então a equipe vem aí numa sequência de ou empates ou derrotas e, e neste jogo, né? A equipe tentou segurar, mas realmente maior um bate o cansaço troca seus jogadores, vem jogadores que obviamente é do banco que são sim piores do que os jogadores que começam o Best Eleven da equipe do Aviso Fukuoka e aí né a equipe do Frontal que não tem nada a ver com tudo isso fez os seus gols, né gol do Tono gol do Chinem, aquele Chinem né, a eterna promessa, né, o Chinem o ganso, uhum. é, é, o, é o ganso é o ganso é o ganso japonês, né, o Chinem e no final das contas o Yamane fez ali é, mais, um, mais um golzinho com assistência dele, nosso querido Leandro Damião e né, gol do Salomonson aí Pra diminuir, que diminuiu aos 47 minutos da segunda etapa. O vulgo, acréscimos do primeiro tempo. Uhum. Maravilha,
0: Mr. Thiago Cruz Deixa eu passar aqui para o pessoal agora a situação completinha de como ficou a J-League após essas partidas. Galera, é o seguinte: o líder real é Kawasaki Frontale, 11 joguinhos e 31 pontos, seguido por Nagroa nagroia é ótimo, hein? Na Grampus, <risos> 10 jogos, 26 pontos e o Viseu Kobe com 9 partidas e 18 pontos. Equipes que estariam na série nesse momento. Na zona da degola, na zona da tristeza, na zona da morte, temos Gamba Osaka com 5 partidinhas né, e 5 pontos. Lembrando que tem muito jogo para o Gamba descontar devido à pandemia, né, que deu um surto de Covid aí na equipe. É, o Oito Trini tá com oito jogos e cinco pontinhos, tá perdendo a rodo Vegalta Sen... aí já começa o desespero, né? Vegalta sentai... Sendai apenas dois... 2... Vegalta Sentai, né? Precisa virar um Sentai <risos> aí pra... <risos> pra mudar essa situação do, <risos> do Apenas dois pontinhos, oito jogos E o Yokohama é o pior deles, né? Nove partidas, apenas um pontinho na lanterninha e menos 20 de saldo. Na artilharia do momento temos Anderson Lopes do Sapporo com 8 golzinhos. Leandro Damião com 7 do Frontale. E o nosso querido amado Furuhashi do Kobe com 6. E o Dawson Maeda
1: com 6 gols também do Marinos. Muito bom, lembrando para todo o pessoal que a rodada 10 da J-League acontece já neste final de semana, dessa, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, dia 16, com vários joguinhos aí nos horários das 7 e 2 horas da manhã. A rodada continua no dia 17 e também no dia 18. Então, só recapitulando, né? o dia 16 tem um joguinho, depois, do dia 17, tem vários jogos em vários horários, 2 e 3 horas da manhã, e no dia 18 tem o restante da rodada.
0: Maravilha, Tiagão. Bora para o 2? Bora! A ah, J2 que está na sua sétima rodadinha e tivemos os seguintes resultados: Plummet e Omi. Esse é o meu clássico, hein? Ficaram no 0x0. 0. Zaspa perdeu em casa por Fire Nagasaki por 2x1. Kofu e Gravan, cara 1x1. Bíblia 4, Matsumoto 1. Verde 3, Renofa 1. Tá ah, difícil, vida do Renofinha. Monterio perdeu em casa para o Birex, 2x0. Mito, 0 ryukyu 2. Toshige e Sagamihara ficaram 0x0. 0. Matira, 0 Oto 1 Sueguin 0xGF, 1. Erime e Fadiano ficaram 2x2. 2. Classificação é a seguinte, galerinha. Albirex líder 19, mesma pontuação do Ryukyu em segundo. Já pensou um, uma equipe do arquipélago do Ryukyu ali na J1? Rapaz do céu, ia ser a... A novidade do século, né, Tiagão? Lembrando que... Uhum. Ninguém nunca disputou aí a J1 até o momento. Já não havia disputado a J2, né? Já foi o primeiro a disputar a J2 e agora, quem sabe, pode chegar a J1, né? Na zona da degola... Essa parte é muito triste, né? Que é só time que eu gosto, ó. É, Matsumoto, e com seis pontinhos nono, Matsumoto e Yamagata com seis pontinhos em 19 Matsumoto e Yamaga com seis pontinhos em 20º. 21º Renaud Fallers, Renault foi a Maguti com 5 pontos, Lanterninho e Rime com apenas 3 pontos O artilheiro da competição é o Koike é do Verde com 6 gols, o Takaga do Berex também tem 6 E o
1: Lukian e o Taka tem 4 golzinhos Triste essa ZR aí Pois é, Elias, eu até vi o jogo entre Verde e Renofa, foi realmente assim triste, né? a equipe do Renofa é, com dificuldades claras de, de algumas coisas muito básicas, como lançamentos que eles não sabem fazer direito, né? ah, cobranças de escanteio, as poucas que a equipe teve, né? é, principalmente teve uma ou duas apenas, cobradas muito mal, e olha que a equipe do Verde não é nenhum grande primor também, né? a equipe do Verde está até tendo uma, um campeonato... É, que começou mal e começou a melhorar aos poucos, né, tá em décimo colocado, tá longe de, de buscar grandes convicções 2021, mas realmente a equipe do Renova com muitas dificuldades. É, três coisas né, que eu queria apontar sobre, sobre a J-League, né, é, uma boa luta pela, pela participação da tabela, principalmente entre os dois primeiros colocados, apesar que eu ainda acho que essa diferença de 19 pontos contra 13 do, do, do terceiro colocado, que é o Kyoto, é uma diferença ainda muito pequena, muito fácil de ser quebrada, né? Até pela pela constância de jogos que vai ter, mas ainda é legal ver essa, essa briga entre o Rio e o Abrex Negata, que passou muitos anos ali já nesse limbo da, da segunda divisão. É, segundo, é uma luta bem interessante pela pela essa parte de cima da tabela, né? O, o Jubiluata tá finalmente estreando na J-League, né? Na segunda divisão, o do, do último ano do Jubilo é facilmente esquecível, né? O Kofu ainda é uma equipe interessante que quase bateu na trave em 2020. Então o Kofu vem, vem melhorando, vem mostrando. Kanazawa lutando pela parte de cima também é bem interessante. Eu não lembro se nos últimos anos o, o Kanazawa estava lutando assim tão fervorosamente pela parte de cima da tabela. Teve uma derrota nessa, nessa rodada contra o Tiba, Mas realmente muito bom. E, e por fim, Elias, depois de tudo isso aconteceu, tem uma coisa que nós não discutimos porque o senhor não estava comigo nesse Rinomaru. E isso não pode ser esquecido. A Exatas três rodadas atrás, Jungo Fujimoto destruiu o Omiya. Destruiu o Omiya Ardija. Isso não poderia ser esquecido por mim. Ok? No dia espelho. 21 do 3. Sim, fiquei assim, é 21 do 3. Tá? Vou até voltar aqui, ó. Então, esqueça a rodar, gente. É a coisa mais importante aconteceu na GTA 2 nos últimos tempos. É, três rodadas atrás tá rodada número 4 ainda, tá, Sagamihara jogando em casa, o caldeirão de Sagamihara, pegando os, <risos> Com os pobres pessoas. esquilinhos, <risos> das pessoas, não é, deixa eu ver, não, deixa, aqui não, não mostra quanto, quantas pessoas, mas não era é, duas pessoas. Tava o narrador,
0: eu ah, comentaria se ele está nada não, 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 sabe? não, jamais,
1: jamais, jamais, ah, o caldeirão estava assim, ó, estava, nossa, pegando fogo, aí o que acontece? Parece o Tic Teco, a turma do Tic Teco, né, pra enfrentar o grande Sagamihara. E aí, né, o Yadima faz o gol aos 25 no segundo, né, o Hiramatsu faz o gol 38 e aos 93 minutos ele, a lenda, o homem. Tá? Jungo fucker Fujimoto faz um puta de um golaço. É a primeira, é a primeira vitória dessa equipe do Sagamihara na temporada. É a única até agora diga-se vazar E nós destruímos a equipe do Tic-Tac. Então fica essa menção honrosa de três rodadas atrás. Jungo Fuzimoto faz seu primeiro gol na J2 é, 2021. E eu acho que o Gamihara vai cair rapidamente de volta para a tudo 2
0: Primeiro e único
1: gol. fez, <risos> face. Mais face. Vem diminuir Mas a gente. Olha,
0: olha as pérolas que tem na equipe do Gamihara, né? Fudimoto, Juri um e da boa, que jogou, Presidente. E as lendas, né? Yuri, Mamute e Romo.
1: É exatamente, pô. É, é, é um cúmulo uma equipe dessa não tá lutando pelo menos por vaga na CL. <risos> Ah, é. Mas bem, muito bom ter lembrado Não podia deixar de sair. é isso, isso, <risos> isso passar Lembrando, tem uma coisa bem interessante ver, Elias. Tá, tá aparecendo aí alguns links Sempre um pouquinho a mais aí. Tá tendo muitas opções é, Da gente poder ver a J2 a, a em algumas, algumas rodadas Eu Sempre falo, né, vou falar sempre Galera, não esquecer Tem um joguinhos na D-Liga Internacional Bem interessante o, A próxima rodada da J2 da acontece no dia 17 né? Com jogos de, é, que variam Da uma, duas e 4 e 5 horas da manhã, todas é, no nosso querido sabadão. Então, a galera que tiver um tempinho aí, assista também a segunda divisão, que vai, ficar, vai ser bem interessante. Este ano, né? Apesar de dizer apenas duas, é, duas vaguinhas, né? Promete ser um ano bem interessante aí com essa disputa que quem sabe né, da Oriu Eu ainda acho que estão deixando a gente sonhar. Mas se desse certo, seria muito bom de ver.
0: Uhum. Cara, é incrível como o Inamoto continua com cara de criança ainda. Sim. Tá vendo aqui.
1: É, quem é sabe? Vamos torcer pelo Ryukyu, né, Thiago? Eu sim, não, com certeza, né? Eu, até, até porque, beleza, o Alberex ele vai voltar uma hora, o júbilo vai voltar uma hora, mas assim, eu acho que é, são an anos muito, muito distintos que uma equipe tão diferente consegue lutar, né? Então, assim como o Verde batendo atrás trave uns anos atrás, né? Poderia ser o retorno do Verde, né? Que seria incrível também. É, mas vamos, vamos eu espero realmente que, que a equipe de Kill até porque no, no próprio Instagram da, da equipe, é, eles estão muito ativos, como sempre, e tá sempre promoções de camisetas, sabe? Mostrando lojas novas estão que estão sendo inaugurados, então assim, eles estão se, é, se locomovendo mesmo assim, sabe, para fazer esse impulso no, no futebol de Okinawa, então realmente eu torço muito aí pela, pela equipe do Ryukyu, que tem uma das camisas mais incríveis né, dos últimos anos, umas, umas camisas bonitas pra caramba, aquele dragão e tudo mais, então realmente uma equipe muito bacana de se acompanhar. a equipe do Ryukyu que é bancada pelo
0: <risos> Sensei Sato. <risos> Exatamente <risos> Sabia que você ia pegar a referência <risos> <risos> Exatamente <risos> Bora pra J3 Bora lá A J3 que teve os seguintes resultados Na sua quinta rodadinha Fujieda Empatou em casa com o Nagano parceiro Tiagão ficou feliz 1x1 Fangraure 0 Grula Muriuka 3 Fukushima 1 Grosso 2 Uhul Yokohaminha pra variar Empatou Desta vez com o Kagoshima United de 0x0 Kamatamare 2, Kataler Toyama 3, Tegevaharo Miyazaki 2, Gainari Totori 1. Um. E tem um jogo que vai ser disputado essa semaninha ainda. É, no momento temos de líder o Grula Morioka com 11 pontinhos, seguido do Kataler com 10. Essas equipes estariam aí subindo para a J2, esses aí tem licença. Estaria... Aliás, não tem rebaixamento, né? Mas tá aí na última colocação Kamatamari essa Sanuki Única equipe que Não pontuou na temporada ainda Com zero pontinhos E quatro jogos Tiagão, deixa eu fazer uma, uma pergunta pra você Hum <risos> não, não, é pergunta Só uma afirmação É, é muito doida essa J3, né? Porque Sim. tem rodada, rodada, rodada e De repente fica duas semanas sem jogo Aí tem uma rodada, 3, quatro, tem dois a três jogos aí direto, aí para, fica um mês sem jogar e volta, é uma zona,
1: Não, né? é, não, e o mais louco, assim, isso é até, duas coisas que eu quero pontuar sobre, é, sobre, sobre a, a J3. É, primeiro que esse começo de Guru Morioki e o Katar ainda é muito cedo, né? Muita coisa pode acontecer, mas é muito incrível ver que o, que o Tekevara Miyazaki é uma equipe nova, tá em terceiro, né, então isso mostra a força de vontade de uma equipe nova mostrando tudo mais, mas isso me dá um pouco de um receio ao mesmo tempo porque assim, ó, se um novato tá chegando e fazendo o que tá fazendo é, será que é o novato que tá jogando muito bem ou é a terceira divisão que já tá entrando um pouquinho naquele, sabe, naquela mesmicinha, entendeu, aquela preguicinha uhum. entendeu, padrãozinho. então, é aquele padrãozinho entendeu, tipo assim, sei lá, é bom a gente ficar de olho nisso, né, até porque o Tekevaro tá na frente de a moto tá na frente de, de Gifo tá na frente de Nagano parceiro, entendeu, de Fudieda, de equipes que já ganharam o Totor, Totoro que tá lá embaixo e tudo mais, que, então assim a gente tem que ficar um, sempre muito alerta com a J3 porque é, a, a, a J3 ela não pode entrar no limbo, e eu acho que esse limbo é, é isso de um rebaixamento entendeu, você sabe, você fica muito franquia, sabe tipo MLS, franquia, ah ganhou, ganhou não ganhou, o entendeu, então eu acho que Quanto antes tiver a questão do rebaixamento, eu acho que vai ser melhor, mais benéfico para a questão de jogos mais interessantes é, na J3. Outra coisa, é, isso que você falou foi o que eu tava pensando. Pô, às vezes não tem jogos. Por que, que nas semanas que não tem jogos, eles não colocam logo o jogo das equipes que ficam de chapéu por algum motivo ou outro? Né? Porque a gente vê, por exemplo, o Gula Muriouco e o Katara Toyama, cada um com cinco jogos. Aí, de repente, tem Gifo tem azul claro tem fujieda o uh, kamata Maré sanou tem Imab é, imabari todas as equipes com três ou quatro rodadas então pô, na, nesses intervalos que não tem jogo coloca coloca essas equipes para que todas estejam quanto antes com o mesmo nível de partidas né cara por que ficar postergando isso né então sinceramente não entendo, né? Até porque você falou, né? Dia 24 temos um jogo da quarta rodada, que é o Canário Tutori Gifo. Aí depois nós temos a rodada 6 é, na, durante, é, no dia 25, né? A rodada é completa. Aí depois nós temos a rodada 7, e aí não fala das rodadas que passaram. Então, tipo assim, é, a galera que tá montando esses. É, 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 esses calendários é no mínimo duvidosa, né, então realmente, é, aí depois da sétima rodada a gente vai ter um jogo da quinta rodada, então tipo, poxa, por que né, nesse meio tempo já não, não adianta logo esses jogos, né, então é, causos e situações e coisas que realmente só na J-League e só no futebol japonês. Fiquem de olho aí na, na J3, aí tem jogos aí no dia 21 e também a rodada completa no dia 25 do 4, com jogos a 1 e às 2 da manhã, a parte legal é que os jogos da J3 são praticamente todos juntos no mesmo horário, né? então dá para você ver vários livros ao mesmo tempo, e uma coisa interessante, Liz, que eu até vou aproveitar para finalizar esse, esse rinomaru com essa dica, é... a gente não pode colocar link, né porque os links nunca ficam aí por questão de direitos autorais e tudo mais, mas eu encontrei um, um novo site, além do... Da é, é que a gente sempre fala, né, que é o Stop Stream, né, tem um site chamado Easy1.net. Tá, ele se escreve com W-I-Z-1.net. É um site bem simples, né, com fundo bem semprão, branco e tal. E ele sempre está colocando ali é, os jogos, né, são vários canais que eles disponibilizam. Então vocês ficam sempre de olho que vai aparecer lá: J-League, Soccer, Tal Divisão, né, aí canal tal. Canal 60, canal 70, você clica, ele vai te direcionar diretamente para um sitezinho, é, onde esse link já vai abrir. Então, se você está procurando algum jogo da J1, J2, J3 e não está encontrando, talvez aí o, o EasyOne.net pode ser aí uma, uma possível opção é, como plano B para vocês. Maravilha, Tiagão. Voltamos na semana que vem? Voltamos na semana que vem, Elias. Muito obrigado. Até semana que vem, aqueles ouvintes. Assistam a G-League. E o que precisar e o que acharem melhor, deixem aí nos comentários que nós vamos ouvir, ler, e responder e trazer as informações e as erratas de vocês no próximo programa.
0: É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem. Eu não maru levando o oh, melhor futebol japonês. para vocês, galerinha. Valeu!
1: Valeu, abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sayonara.